0: Dejamos por unos instantes la información empresarial y nos eh, introducimos directamente en la política, aunque también tiene mucho que ver justamente una cosa con la otra, porque ya voy a saludar al economista José Luis Esper. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, negociación de la deuda, Vicentín, alta emisión monetaria, pelea política en sordina entre los grandes eh, factores de la política argentina, todo esto pasa en el mientras tanto y ustedes también trabajando alrededor de la política, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo le diría a ver, eh, tocaste varios temas en la misma pregunta eh, a ver, es indudable que el gobierno se puede anotar algunos por otros o, o tiene algún mérito en la minimización de la cantidad de muertos que ha logrado, Merced, a esta cuarentena. Uh -huh. Pero es una cuarentena que desde el punto de vista de la actividad económica, de la venta de los comercios, de la, de la producción de una industria, de la facturación de un monotributista, de un autónomo y de los asalariados, incluso ha sido y es demoledora, acá se está fundiendo medio país, uh -huh. se le ha ido la mano por completo al gobierno. En cuanto a la duración de la cuarentena, si bien el 60% de la población ya está haciendo una vida algo más normal, algo más normal que antes, el 40% de la población todavía sigue, sigue muy complicada en cuanto a una cuarentena muy, muy cerrada y esto está poniendo en riesgo ya demasiadas empresas, demasiados comercios, demasiada vida económica de los argentinos.
0: Uh -huh. Cuando se y habla.
1: Ahí yo creo que hay un tema de, 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 del, del típico relato, la típica épica fatua que el kirchnerismo siempre arma de todas las cosas. no Yo creo que están queriendo armar una épica de, de los bajos contagios, uh -huh. para lo cual no se testea a nadie y se evitan los contagios este, justamente con una cuarentena salvaje. Por eso creo que mantener la cuarentena, todo lo que sea posible para el gobierno, aunque para mí es ridículo, es, es crucial, es crucial, porque es el único instrumento que han decidido darse para armar un relato a partir de la cuarentena.
0: José Luis, usted mencionaba las consecuencias que esto va a tener, indudablemente para el sector industrial, para el sector comercial, para la actividad económica en general, y también ahora los médicos están advirtiendo las consecuencias que esto va a dejar, desde el enfoque empresarial si se quiere también, psíquicamente para eh, los trabajadores que, por ejemplo, hoy no están pudiendo prestar tareas como lo hacían habitualmente, para aquellos que están quizás suspendidos y que están cobrando igualmente desde su casa para ...parte del salario y fundamentalmente cómo se trabaja dentro del de el sector empresarial... ...para reponer o ponerse de pie, si se tiene en cuenta que muchos dicen... ...si esto se extiende mucho más, vamos a la quiebra, ¿no?
1: A ver, con 100 días de cuarentena, con los 100 días de cuarentena que ya llevamos... ...yo le diría, eh, lamentablemente, tengo que decirle que vamos a una caída de la economía... ...una caída de la actividad económica, una recesión en 2020 que probablemente, si no es eh, la más grande del mundo, va a estar en el podio de las mayores caídas de actividad económica. Lo cual es dramático para un país como Argentina, que recibe esta pandemia con 40% de pobres la pobreza va a andar en un año, va a estar cerca del 60%, tocando récord históricos para Argentina y altos en Latinoamérica, una eh, región muy afligida este, y afectada por la pobreza. Argentina ya venía con dos años de recesión, 2018 2019, fruto del fracaso del programa económico de Macri, de un verdadero desastre. Así que me parece que el gobierno de Alberto Fernández haber hecho durar tanto tiempo la cuarentena y haber tardado tanto tiempo en darle ayuda a la gente de trabajo para que no se funda, eh, es una cosa difícil de entender porque se ha hecho. Esto, bueno, ver, yo lo entiendo sobre la base de un relato que quieren montar, ¿no? Pero con un costo económico que yo no descartaría que le sea un boomerang para el gobierno. El gobierno podrá construir un relato o una épica de la, de la cuarentena, pero le va a costar sostener que el derrumbe económico que se avecina es solo por la pandemia. O aunque lo diga, uh -huh. en un año tenemos elecciones, nosotros un año y medio, un año y unos, me, unos uh -huh. pocos meses, y la gente no tiene por qué diferenciar si la recesión económica, la explosión de la inflación que va a haber durante el año que viene es culpa de la pandemia o de quien sea, lo que es cierto que va a mirar para el costado o para el frente y va a mirar que hay un gobierno que no le está solucionando los problemas. Yo creo que vamos a tener una situación económica muy, muy delicada, porque incluso lo que falta todavía que empiece a pegar es la mega emisión monetaria, el tsunami de emisión de pesos que el Banco Central está haciendo para auxiliar al Tesoro, que no está recaudando nada, para financiar una explosión del gasto público.
0: Y fundamentalmente ahí, cuando la economía empiece nuevamente a abrirse, seguramente va a haber una, una, un atraso en la demanda de bienes y servicios por parte de la gente, aquel que todavía pueda comprar, y también una necesidad fuerte de las empresas de actualizar valores. Por lo tanto, es casi casi como inevitable que esto acompañe justamente la gran emisión de billetes que va a haber en la calle.
1: Sí, claro. Sí. Yo creo que vamos a un salto muy fuerte en la tasa de inflación, muy pero muy fuerte. Yo no me no, no, me asustaría si el año que viene Argentina tiene tres dígitos de inflación anual. ¿Tres dígitos? Sí. Yo creo que Argentina es muy probable que vuelva a esas tasas de inflación en el año que viene. Falta durante el segundo semestre que el Banco Central empiece a tener problemas para, para no perder reservas porque la cantidad de dinero esta que sobra por todos lados y que se ha hecho para financiar un déficit fiscal, producto de la caída en la recaudación, producto de que toda la gente está encerrada, y es una verdadera excentricidad que la gente pague impuestos en estas condiciones, ¿no? Prácticamente la recaudación no creció nada eh, durante el mes de, el mes de mayo. Uh -huh. Así que le diría, vamos a una situación muy, muy complicada, económicamente hablando, situación económica que puede agravarse si es que empieza... A espiralizarse o a empinarse la curva de contagio, no eso no, no hay que descartarlo a la luz de las medidas que, que está tom por tomar el gobierno. Ellos, ya de paso, va a ser difícil que la gente respete la nueva cuarentena si volvemos a fase 1, luego que se le abrió un poco la puerta. ¿no? Eh, yo le diría, eh, me parece como una situación muy complicada, fruto de un gobierno que bueno, está totalmente equivocado en todo lo que piensa y hace. Afortunadamente para la gente hay una esperanza, hay una esperanza, el año que viene estaría elecciones, probablemente nosotros estemos compitiendo como el año pasado, llevándole una propuesta completamente alejada de lo que acá le propone la política tradicional, que es pura miseria, esta propuesta tiene que ver con lo que hacen los países a los cuales les va bien, ¿no? los países que nosotros queremos imitar desde nuestro espacio, el espacio de expert y este Rosales, es... Hacer lo que hacen los países, lo cual es de bárbaro. Las empresas compiten, el Estado tiene un tamaño razonable para el cual se cobran pocos impuestos y leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco, no estas que han traído como consecuencia que 5 millones de trabajadores este, trabajen en negro. ¿no?
0: José Luis Esper hablando en ADN Empresario Radio. Ya seguimos. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día... Entérate de todo por la web www.adnempresario.com ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.